0: Este podcast es presentado por Universidad San Sebastián. Bienvenidos a la Jornada Podcast. En este nuevo capítulo conversaremos sobre nuevas herramientas tecnológicas para la formación de médicos veterinarios. Para ahondar más acerca de este tema, estamos con Rodrigo Más, académico de la Carrera de Medicina Veterinaria de la Universidad San Sebastián. Hola, Rodrigo, ¿cómo estás?
1: Muy bien, muchas gracias.
0: Qué bueno. Para empezar esta conversación, Rodrigo, me gustaría preguntarte qué estudiaste y por qué elegiste esta carrera.
1: Bueno, yo soy médico veterinario. Estudié en la Universidad de Chile en ese entonces, en Santiago. Obviamente lo hice porque me interesaba la medicina en animales. Digamos. Ese fue mi principal interés siempre. Una vez que yo egresé, pude hacer pasantía en el hospital clínico de la Universidad de Chile y por supuesto hacer mi tesis doctoral en un laboratorio de electrofisiología y por lo tanto fue una formación bastante intensa y completa porque un doctorado en esa época demoraba en torno a los seis años más o menos. Estaba haciendo un trabajo de investigación y estaba aproximadamente seis años más estudiando y una vez finalizado bueno empecé a trabajar en docencia siguiendo lo que se conoce como una carrera académica.
0: Rodrigo, ¿cuántos años tú llevas en esta carrera docente?
1: Buena pregunta, son 16 años ya.
0: Y en estos 16 años, ¿cómo has visto tú la evolución en cuanto a la enseñanza? ¿Cómo se enseñaba antes y cómo se enseña ahora?
1: Cuando uno estudiaba, era, la formación era completamente dictada por el profesor y había episodios de actividades prácticas, vale decir, una educación que es bien tutoriada. Ahora, el problema está en que las personas cuando reciben una educación así, en realidad dentro de la sala de clase uno puede adquirir un número limitado de conceptos. Todos los estudiantes tienen una tasa de aprendizaje diferente y tú esto lo haces dentro de un tiempo acotado. Por lo tanto, el resultado es que los estudiantes son muy heterogéneos en cuanto a lo que realmente aprenden. Entonces, el cambio que ha habido al día de hoy es que se trata de involucrar más al estudiante, que eso quiere decir que tú tienes que hacer actividades que al estudiante le sean más atractivas para que él se involucre más en su proceso educativo. Ahora, suena muy bonito, pero no es tan fácil. Y dentro de ese concepto es que han aparecido algunas plataformas que justamente lo que quieren es conseguir eso, conseguir que el estudiante cosas particularmente importantes las pueda revisar y se pueda involucrar para que deje un conocimiento más sólido y aumente el número en el fondo de conceptos que el estudiante tiene claros cuando termina un curso. Un poco esa es la idea.
0: ¿Cómo se llama la plataforma que están usando?
1: En particular se llama cura cloud.
0: Hay videos, hay textos, hay fotos. Exactamente, incorpora todo lo que tú acabas de mencionar.
1: Hay videos, explicativos hay fotos, hay imágenes, hay links. Puedes linkear, bueno, no hay límite en ese sentido y eso también lo hace bien atractivo. Yo puedo editar, o sea, yo puedo cambiar la actividad, yo puedo cambiar la duración, puedo cambiar los links, puedo además ponerle instancias de evaluación y además puedo revisar cuántas horas, por ejemplo, destina a mi estudiante, hacer la actividad, quién la completó, quién no, quién entregó la información. Quién, informe, quién no, y por lo tanto es una plataforma que mejora, como te decía un poco, la eficacia además del control que uno tiene sobre el proceso educativo Hay algunas técnicas de diagnóstico como la electrocardiografía que suelen ser olvidadas por los profesionales de la salud. Siempre se complican con eso y particularmente, bueno, el caso de mi carrera también. Cuando tú usas esta herramienta, en cambio, el estudiante entiende las bases de la electrocardiografía, entiende cómo se hace, entiende los conceptos y definiciones, te encuentras con que esta herramienta realmente es una mejora, digamos, en cuanto a, a poder avanzar en cursos sucesivos. Y el hecho de que tú puedes tener acceso a la plataforma por tu teléfono por un iPad o por un computador personal en cualquier lado, puedes revisar las actividades puedes recrearlas, también puedes hacer análisis incluso de señales bioeléctricas. Por ejemplo, con el electrocardiograma tú puedes tener archivos de ejemplo y el estudiante incluso podría yo dejarle tareas para que vuelva a evaluar ciertos parámetros electrocardiográficos y además después tiene un caso clínico que en el fondo le hace ver desde lo básico porque hay tutoriales previos donde el alumno podría preguntarse igual, bueno, ¿y esto por qué tengo que saberlo? Perfecto. Pero después hace la actividad práctica y ahí se empieza a dar cuenta por qué tenía que saberlo. Y luego tiene una actividad post-laboratorio donde realmente ahí ella no solo se da cuenta que tenía que saberlo y por qué tenía que saberlo, sino que es muy importante que lo sepa. Entonces tú ves la utilidad, ves para qué sirven y por lo tanto quieres aprender. De esa manera tú persuades al estudiante a involucrarse más. Ya No es solo un curso, es algo importante que va a trascender todo el resto de su desarrollo profesional.
0: Es interesante lo que cuentas porque me imagino que la sala de clase se traslada al celular, la sala de clase se traslada al computador. Y eso también, como en este siglo XXI, es un lenguaje que los alumnos también les es más cómodo, quizás.
1: Totalmente de acuerdo. Ahora hay mucha discusión sobre hasta dónde es bueno, hasta dónde es malo. Pero yo estoy de acuerdo. La sociedad evoluciona, el sistema educativo evoluciona, las personas evolucionamos, el lenguaje evoluciona. Y por lo tanto, claro, el sistema educativo tiene que evolucionar. La cimentación de un determinado concepto. Esa es la clave, digamos, para conseguir el conocimiento. Es que además, lo otro que puede hacer interesante a los estudiantes de veterinaria de esta plataforma es que nosotros no usamos animales para el estudio, porque ellos mismos son el mismo material. De hecho, no nos olvidamos que nosotros somos animales, animales humanos, y por lo tanto, nuestras señales y potenciales bioeléctricos tienen la misma validez que si se tratara de un perro, de un gato, de una gallina, de un reptil, en fin, de cualquier animal vertebrado o no incluso.
0: ¿Por qué crees tú que es importante que los estudiantes de medicina veterinaria tengan estas capacidades, estén tan bien formados?
1: Las enfermedades de los animales, al igual que las de las personas, son muy complejas. Y además, mientras más se sabe de medicina, me refiero al concepto de medicina en general, más se hace complejo el proceso. Te lo podría quizás dar en un ejemplo. Antes, cuando... Estoy hablando de los años 50, cuando un perro tenía un trastorno neurológico. Simplemente todos los pacientes, así lo llamamos nosotros nuestros perros enfermos, podían tener una enfermedad viral. Era como la tendencia a pensar y tenían un trastorno entonces inflamatorio del encéfalo. Hoy día se sabe que hay los procesos neurodegenerativos, hoy día se sabe que existen los procesos neoplásicos y además han aparecido un montón de técnicas diagnósticas. Por ejemplo, la resonancia nuclear magnética o la tomografía computada, ¿no es cierto lo que conocemos como escáner. Y todas esas técnicas hoy día están disponibles. Y tú requieres entonces tener personas con una formación lo mayor posible para poder abordar esa complejidad, porque en el fondo lo que los tutores o dueños de las mascotas, y estoy viendo desde el punto de vista meramente sobre las mascotas, buscan solucionar un problema de salud, lo que llamamos mejorar al paciente, ¿no es cierto? Y eso requiere personas ultra especializadas.
0: Te quería preguntar por la importancia de ser veterinario, ¿no?
1: Uno de los motivos es porque uno resuelve problemas de salud en animales. Ahora eso tiene una valoración que está de acuerdo al tutor o dueño del animal en particular. Yo amo a mi perro, por ejemplo, y para, yo estoy dispuesto a hacer lo que sea por él. Y el otro lado, bueno, es que también nos encargamos de lo que se conoce como la producción animal. Vale decir, producción de carne, producción de cerdos, de pollo. Carne me refiero a carne bovina, de vacas. Y producción de leche, producción de huevos. En fin, todo esto está normalmente asesorado por veterinarios, que son los que se encargan de lo, todo lo que se conoce como la medicina preventiva. Y finalmente cuando tú le entregas una formación más sólida a tus estudiantes, les das la libertad de elegir informados en el fondo. Y además le haces un favor al país porque le entregas profesionales con una formación más sólida. Así que todos ganamos en ese sentido.
0: Este podcast fue presentado por Universidad San Sebastián. La Universidad San Sebastián acreditó seis carreras del área de la salud en sus cuatro sedes por la agencia alemana ACAS, certificando el cumplimiento de los más exigentes estándares europeos. Obstetricia, kinesiología, terapia ocupacional, fonaudiología, enfermería y nutrición y dietética. Universidad San Sebastián. Vocación por la excelencia.